0: Mais oui, Haroun, évidemment, a choisi de prendre un demi, contrairement à Julien, Julien Barthélémy, Aka Kingju, qui a choisi, lui, un allongé. Tout à fait. Et alors, donc, on est, on est parti donc pour, vous l'aurez compris, un, une interview avec le membre, l'un des membres les plus importants du groupe. Stupé flip. Alors déjà, ma première question, c'est tout le même, mais pourquoi tu nous as emmenés dans ce bar à Place d'Italie
1: Pourquoi je vous ai emmené dans ce bar à Place d'Italie bah, C'est simple, c'est parce que c'est tout près de chez moi. T'habites euh, sur Paris, en fait, toi Ouais, ouais, j'habite sur Paris depuis... Euh, J'ai grandi dans ce quartier et j'habite depuis euh, 22 ans au même endroit. Euh, J'ai grandi juste à côté. Je suis jamais parti de ce quartier, en fait. Donc euh, c'est assez spécial parce que je vais quand même avoir 50 balais et... Et j'ai tellement de souvenirs, et pas forcément des très bons dans le quartier, que des fois ça fait bizarre, tu vois. Tu te sens qu'il vieillit au même endroit, tu vois. Suis... C'est comme si j'avais grandi dans une petite ville de province, et que je suis jamais parti de mon putain de village, tu vois.
2: Du coup, tu te sens un petit peu parigo
1: tête de veau Bah non, parce que tu sais, le 13 e même il y a 30 ans, et même encore maintenant, c'est quand même un peu à part de Paris, on est dans le sud, là, tu vois. C'est vraiment, c'est pas encore bobo, c'est pas encore trop pourri par tout ça ni par l'argent, c'est milieu, des milieux quand même sociaux assez normaux, même si c'est, ça devient cher dans le 13 e aussi, tu vois. Mais c'est quand même près des portes de feu de Paris, tu vois, C'est près des, on est encore dans des milieux assez populaires quand même. Tu vois, il y, y a très peu de bobos, euh, voilà.
0: Alors nous, avec l'équipe de La Nuit est une fête, on a voulu en savoir plus, on a retracé ta biographie, toute ton histoire, euh, qu'on s'écoute tout de suite. King Ju, aka Julien Barthélémy, naît en 1972 en même temps que le fameux Crew. Il est l'enfant de Maurice Barthélémy, le célèbre membre des Robins des Bois.
1: Excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai l'impression qu'on s'éloigne du sujet, là. On, on ne traite pas vraiment du vrai problème.
0: Enfin, moi, je trouve qu'on est en plein dans le sujet. Face à la célébrité débordante de son géniteur, Julien Barthélémy décide de se démarquer et de trouver un pseudonyme. Il se souvient alors de sa passion pour le bricolage et des enseignes de bricolage. Avec les magasins Leroy Merlin. Le roi, comme il se prénomme auprès de ses amis, devient très vite King par souci d'exportation. Mais il n'oublie pas qu'une partie de l'Europe ne parle pas anglais mais scandinave. Avec les rudiments de scandinave que Julien Barthélémy Apprend au collège Michel Drucker de pussy saint jacqueline il accolle le oui scandinave à son pseudo. Ça sera King You, francisé ensuite en King Ju. Et puis viennent les années crew, les années stupéflip avec 4 albums studio sortis jusque-là. Stupéflip, bien sûr, stupreligion. In Jesus' name, Amen The HypnoFlip Invasion. Et hey, Ils sont ils là, ils sont
1: dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de ils votre sont partie. sur les réseaux
0: sociaux. Et en mars 2017, Stup Virus.
1: La base virale VPS a
0: été mise à jour. Jour, 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 Voilà, c'était, c'était la biographie de King Ju, hein, si, si voilà. Tu aurais pu nous faire quoi?
1: La vraie biographie, parce que vous n'avez certain, certainement pas la vraie. Et alors, dans la, vie, dans la vraie biographie de King Ju, il est né où Il est né à Rome, à la Villa Médicis, mec, quand même, parce que mon père était peintre et il avait eu le prix de Rome. Bon, mon père a beaucoup refusé l'argent de son vivant, c'était un grand peintre. Il n'aimait pas beaucoup les gens d'argent, d'ailleurs moi non plus, en fait. <rire> je crois que je tiens ça de lui. Et euh, qu'est-ce que je pourrais te dire Et aussi, bah, la vraie biographie, c'est surtout que moi, euh, j'ai eu une petite carrière avant, enfin carrière, j'aime pas le mot, mais de graphiste, en fait, et d'illustrateur, quoi. J'ai été très longtemps graphiste et illustrateur, j'ai quand même gagné ma vie pendant 4-5 ans, comme ça. Voilà. T'as d'ailleurs fait une école d'art, c'est ça, auparavant J'ai fait les arts déco, de Paris, en fait. J'ai eu la chance de faire... Mais avant, j'étais dans une école de punk, qui était ma vraie école d'art, c'était Dupéret. À l'époque, c'était très punk, euh... Et des milieux sociaux euh, très, pas du tout élevés comme aux arts déco. C'était des gens très simples mais qui étaient très passionnés par le dessin. Des, la plupart de mes amis de l'époque, d'ailleurs, qui étaient punk, vraiment dans la période punk, sont morts. <rire> ouais, ils sont carrément morts. C'était la, la période Berru, tout ça. Moi, j'ai connu cette période-là en 86. J'avais 19 ans en 86. Quoi. Et puis, euh, j'avais les Doc Martins, tu vois. On buvait des Jeanlin le soir. On buvait chacun euh, 4 litres de Jeanlin. Non, 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 non. Non, non, j'adore euh, les graphes et j'adore le hip-hop, mais j'ai jamais vraiment été trop dans le graphe, non.
0: Mais est-ce que du coup, toute cette époque un peu underground, enfin, underground, euh, c'est un, un gros mot, cette époque quand tu parles des berus, etc., ça influence encore ta musique euh, actuellement Enfin, est-ce que tu essaies de retrouver cette ambiance un peu
1: punk, un en... Non, pas du tout. Moi, je suis vraiment strictly hip-hop. Hein. C'est-à-dire, après 86, j'ai écouté du métal. Jusqu'aux années 91, 92, j'ai écouté du métal, du métal un peu rap aussi, déjà métal, du rock, Rage Against the Machine, tout ça, Nirvana, la fin des Pixies, parce que j'aime pas trop le début des Pixies, j'aime bien la fin. Et puis après, c'est hip-hop, hip-hop, c'est non-stop hip-hop, c'est-à-dire moi c'est vraiment hip-hop. J'ai très vite compris que le hip-hop était, était, avait remplacé le rock. Et d'ailleurs à la fin, les Béru, ils ont dit, ils commençaient à rapper dans une émission, et il disait, voilà, maintenant c'est ça. Nous on, on donne le relais parce que maintenant c'est ça. C'est quoi les groupes euh, pour toi, que as écouté, euh, qui t'ont fait qui, qui... En hip hop. Enfin, c'est quoi les groupes qui t'ont euh, fait comprendre que justement. Euh... Que c'était le, nouveau... ouais. le nouveau truc euh, Moi je pense que le premier choc c'est quand même euh, peut-être IPMD ou Public Enemy quoi. Mmh. <rire> voilà, hein. oh, non, ouais.
0: voilà. Alors j'ai cru comprendre aussi, j'ai lu ça sur internet que tes premières démos, c'est ton voisin de palier oui, oui. qui, qui t'avait aidé. Mais C'est incroyable que ça comme bah, histoire. C'est
1: dans le quartier, toujours, il était là. C'est Stéphane de Bosco. D'ailleurs, je peux lui faire une dédicace parce qu'il faut toujours que je lui renvoie l'ascenseur par rapport à ça. Il avait un groupe d'électro qui s'appelait Bosco. D'ailleurs, je crois qu'ils ont produit un groupe après qui s'appelait Frustration, qui maintenant est produit par quelque chose d'autre. Et en fait, je vous explique, c'est pas ça. C'est que moi, le, le, le plan stupéflip, je l'avais euh, 7 ans avant de rencontrer ce gars-là, tu vois donc c'est un truc qui existait 7-8 ans avant que ça sorte, <rire> c'est très drôle. C'est pour ça que bon, euh, des fois les gens, enfin, euh, les gens qui ont découvert stupéflip du métier, chaque fois je leur dis les gars, euh, vous n'en portez pas, c'est pas vous qui l'avez découvert, parce que ça existait 7 ans avant que vous rameniez votre fraise, tu vois. T'as compris le truc. Donc, euh, mais par contre, il y a quand même quelqu'un d'assez important avec qui je travaille depuis des années, c'est lui qui l'a quand même fait éclater. Enfin, euh, disons que j'ai rencontré ce mec, il a 10 ans de plus que moi et 8 mois après on était chez Ardisson quand même. Donc il a quand même une force de frappe, il avait quand même une force de frappe assez puissante tu vois, parce que tout le problème de ce milieu de la musique, quand tu commences à vraiment le faire sérieusement et à vouloir en vivre, c'est ce qu'on appelle le, ce qu appellent le marketing, c'est-à-dire c'est quelque chose de très violent en fait. Si quelqu'un, un mec de ce milieu-là croit, croit en ton, proje, en ton projet, il va mettre une énergie de ouf que toi tout seul, tu pourras jamais en fait mettre. Parce que vendre son propre truc... Si j'étais arrivé à l'époque avec ma maquette Stupéflip et à dire à des mecs de maison de disque Et euh, regardez, c'est génial, c'est Stupéflip, le truc stupéfiant. Les mecs, ils t'écoutent même pas, tu vois. <rire> faut toujours un mec qui va entre guillemets vendre ton truc.
0: Mais justement, ce... Non, mais moi, cette relation que tu as, tu parles du monde de la musique un peu comme un, comme un milieu dur ouais. euh, Tu parles aussi de cette émission chez hardisson dont euh, l'extrait vidéo est complètement what the fuck enfin, quand, on, quand on revoit la vidéo sur internet, il, le mec il, il a l'air, hardisson euh, il a pas l'air du tout de, de vous ouais. calculer
1: hardisson bah il était dépassé, moi, moi pourtant j'ai pas été très méchant Mais en fait hardisson il, il aime bien se foutre de la gueule, se moquer des, des gens qui l'invitent Mais quand, nous, quand les mecs, en fait on est les rares qui se sont moqués de lui mais on le voit pas ils ont tout coupé dans le ce qu'on voit à la, à la télé, en fait. Ils ont tout coupé. Moi, j'arrive, je fais des doigts en arrivant, en fait. Et ça, on le voit pas. <rire> Résultat, on passe pour des cons. Mais, on, sens, mais on sent qu'il s'est passé quelque chose de ouais. pas clair. Oui, euh... Par contre, je suis très fier, je vous explique. Parce que moi, je venais de galérer pendant, pendant 5, 3, 4, 4, 5 ans. Vraiment, J'arrivais plus à payer le loyer, tu vois. Et c'était très dur. Vraiment très dur. J'étais déprimé, pas d'argent, tu vois. Donc... N'importe qui à ma place, je pense, aurait un peu baissé son froc quand même. Et moi, j'ai refusé de le faire parce que j'étais dans la merde, justement. Et je m'étais dit, bon, ben, c'est comme ça, au moins il faut le faire romantique, la jouer romantique. Et ne... Alors, c'est sûr que si j'avais baissé mon froc avec Ardisson, si j'avais été juste gentil avec lui à l'époque, j'aurais peut-être, certainement, j'aurais été accepté un peu plus dans le show business, euh, si j'avais fait des sourires, tu vois. Et ben moi, je voulais faire l'inverse. Je voulais leur chier dessus, quoi. En plus, je venais de perdre mon père 4-5 jours avant, tu vois. Donc, je me suis dit, allez, on les défonce, quoi. Ce qu'on n'a pas fait NTM à l'époque, par exemple. NTM, ils ont tout de suite fait des sourires. Tout de suite, joy Star, ils souriaient, Cool Chain, ils souriaient à Ardisson. Ils étaient un petit peu gênés, genre, oh, on tombe chez les branchouilles parisiens, faut quand même bien se tenir, tu vois. Moi, je leur ai fait des gros fucks et je suis très content de ça. Par contre, faut bien comprendre un truc, hardisson a été très gentil, en fait. À un moment, il m'a même regardé, il m'a fait Julien, d'un air de dire, mais parle, dis quelque chose, tu vois, je voulais pas parler, en fait. Parce que si tu parlais à ce mec-là, et si tu faisais copain-copain avec Ardisson à l'époque, je suis sûr que si j'avais fait ça à l'époque, les gamins, d'ailleurs, qui écoutent Radio Campus, ils nous respecteraient pas autant que maintenant, tu vois. Je vous jure, voilà, je l'ai fait pour ça. J'ai pensé à la longueur. Dans la longueur.
0: Et c'est d'ailleurs pour ça que... On, 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 oui, c'est pas la longueur qui compte, voilà exactement, mais c'est d'ailleurs pour ça que pour cette flip-party t'as pas accepté beaucoup de médias d'invitation, t'as accepté
1: entre, entre guillemets, du pas du tout, c'est Radio Campus France et c'est tout quoi. Mais non, mais on accepte tout le monde, tu sais, je suis passé sur Europe 1 hier pour parler de ça, tu vois, bon...
2: Pourquoi on a été les seuls à, être... à être invités
1: rien moi. Je m'en fous, les médias, tu sais je t'explique, à l'époque on a envoyé chier Ardisson, mais on a aussi envoyé chier de la même façon les petits jeunes qui venaient nous interviewer avec une feuille de chou. Tu comprends C'était tout le monde à la même place. Et Radio Campus aussi, à l'époque. <rire> C'était pas... Euh, on voulait pas pourrir les gros médias, forcément. Non, non, tout le monde était à la même enseigne.
0: Pas de jaloux, mais alors nous, à la nuit est une fête, on a envie d'en savoir un peu plus sur, euh, sur toi, et notamment sur les premières fois, parce que les premières fois, c'est toujours euh, un moment dont on se souvient, hein, pour le meilleur comme pour le pire. Et Arun. Tu avais quelques questions à poser à Julien Oui, oui, merci
2: Vic C'est un quiz en fait il s'appelle le quiz première fois Donc tu vas nous parler un petit peu de tes premières fois Si c'est un bon souvenir ou un mauvais souvenir Mais ce sera à toi de nous le dire Alors euh, pour commencer, le premier CD que tu as acheté
1: Le premier CD premier vinyle. premier vinyle Alors c'était au centre commercial, on est devant le centre commercial d'ailleurs C'était il y a 40, euh, 43 ans L'ancienne Italie 2 Voilà, c'était à Italie 2 oh Et euh, j'ai acheté... Écoutez bien, un disque euh, de, de Bachung, qui est le plus inconnu des disques de Bachung, qui a vendu 300 disques à l'époque, qui a fait 300 ventes. Ça s'appelle Figure Imposée. C'est un album sublime, complètement surréaliste, complètement fou de niveau son. On dirait presque du divo. C'était un album sur lequel il y avait What's in a Bird. Pour ceux qui connaissent Alain Bachung, What's in a Bird c'était un de ces petits tubes, mais l'album n'avait pas marché. J'ai acheté ça, j'ai écouté des années, et aussi le, le meilleur Tom Waits qui s'appelle Dogs
2: ». Alors ensuite, euh, donc, euh, je voulais savoir, c'est quoi le premier, enfin c'est à quel concert t'es allé pour la première fois Ton premier concert Combien ça t'a coûté Très
1: bien. Eh <rire> ben mon premier concert, justement, c'est une des raisons qui font que j'aime pas du tout les concerts, enfin en tout cas les à côté, c'est que. Euh, moi, le premier concert que j'ai vu de quelqu'un que j'adore, je crois que c'était Tom Waits. Alors c'était génial. Hein. Donc là, c'est mauvais exemple. C'était fabuleux. Par contre, il a joué 45 minutes et après j'ai pleuré tellement c'était court. Voilà. Par contre, après, et c'est un peu mes premiers concerts, j'ai vu Slayer et Red Hot Chili Peppers et j'ai pu, je pu jamais réécouter tellement j'ai trouvé ça nul en live. C'est une des raisons pour lesquelles moi j'aime le disque. Voilà. J'aime le disque parce que Surtout les Ricains, ils venaient jouer il y a 30 ans ici, il y a 40 ans, ils venaient jouer là. Et évidemment, ils n'étaient pas à donf quand ils étaient... En... Tu vois, ils en avaient rien à foutre. Je pense que ça devait jouer aussi, tu vois.
2: Et donc, euh, je voulais savoir les premières groupies. Donc du coup, tu as dû faire aussi, toi, tes premiers
1: concerts. Non, mais non, mais... Alors, les groupies, je t'explique. C'est, Je sais qu'il y a des groupes qui sortent avec les groupies et tout. Moi, ça me terrifie, quoi. C'est-à-dire, c'est très simple. Quelqu'un qui t'aime pour ce que tu fais et non pas pour ce que tu es, c'est absolument ingérable. Comment font ces... C'est ces abrutis de musiciens pour sortir avec des meufs qui ne les connaissent pas. Et pour en profiter. Oui, mais ils en profitent, ces enculés. Ils profitent, ils profitent de leur son de merde pour brancher des gamines. Mais je trouve ça, je trouve ça dégueulasse. Je ne te dirais pas que moi, j'ai jamais branché une petite... Si, j'ai dû le faire trois fois en 15 ans. Parce que des fois, quand tu as une petite nana mignonne, tu, vois, tu lui parles, puis tu te dis « merde, j'aimerais bien partir avec elle ». Mais euh, si, la seule fois où j'ai une histoire avec une fan... Elle était pas vraiment fan déjà et je suis resté quand même quatre ans avec quoi. Ah tu vois oui, ce que je veux dire vraiment, ouais, Bah non 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 c'est pas là. les c'est pas les... Mais j'ai vu des mecs euh, partir avec des petites jeunes et moi je trouve ça juste d'une vulgarité incroyable de faire ça quoi. Je trouve ça vulgaire aussi bien du côté des groupies que des, des musiciens. De toute façon c'est un milieu très vulgaire il faut que les jeunes le sachent hein. ça a rien de glamour. Hein. C'est extrêmement vulgaire et, et noir Alors, et très sombre. Ah oh, bah c'est extrêmement ouais. sombre c'est les gens du business sont fous, sont tous durs. Il euh, y a beaucoup d'ego chez les musiciens, beaucoup de sensibilité aussi, donc ça fait des clashes. Euh, les gens croient. J'ai vu à la télé il n'y a pas longtemps, il y a une pub où il y a un jeune qui rêve dans sa chambre de se retrouver. Et il rêve qu'il ait une star. et Il rêve qu'il joue devant 10 000 personnes, qu'il a grandi. C'est une pub pour SFR, je crois, ou un truc d'assurance. C'est-à-dire c'est devenu une valeur, euh, la, la rock star. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que quand tu fais une tournée rock en France, déjà, tu arrives dans une zone industrielle, euh, dans un hôtel qui n'est pas forcément génial, où c'est très triste parce que tu rentres seul le soir et que tu as plein de gens qui hurlent et le soir tu rentres seul. C'est la chanson de Johnny, quoi. « C'est un chanteur abandonné. » Alors, quelque part, on en revient aux groupies. Moi, je comprends que les mecs finissent avec des groupies parce que c'est tellement triste de se retrouver à Toulouse, à Mulhouse, dans une zone industrielle après avoir fait un concert devant dix mille personnes qui hurlent et que tu repars tout seul comme un con et que tu as des downs violents après, tu vois, et que le lendemain tu te fades euh, des gens du milieu qui sont pas forcément super cool et qui pensent qu'au pognon, ouais, c'est difficile. <rire> tu vois ce que je veux dire Voilà quoi. Et euh, donc, euh... Gens bien. attends, comme dans tous les milieux, c'est ça qui est compliqué, c'est comme le morceau de Didier Super c'est Y'en a des biens. Y'en a des biens <rire> Tu vois, c'est-à-dire, euh, <rire> les producteurs Y'en a <rire> des biens Les managers Y'en a <rire> des biens <rire> Des investisseurs euh, Des investisseurs euh... Des patrons de maison de disques <rire> Y'en a... Ah non, là, y en a pas, non. Ah ouais, là, y en a pas, ouais, non. Ah, <rire> Et donc, j'aimerais savoir... Oh, ça marche pas avec les patrons de maison de disques, hein. Ça ah, marche a avec... jamais des biens dans les patrons de maisons de disques ah, Ça n'existe pas, mec. Si t'es patron de maison de disques... Euh... Je veux que tu sors d'une école de commerce Déjà <rire> Moi je dis les mecs de, les mecs feraient mieux de vendre du yaourt. Ils se font mousser avec... Ils se font mou... Chez Lidl Non mais ils se font mousser avec des artistes pour se faire mousser en fait. Mais ils ferait mieux de remplacer les artistes par des yaourts.
2: Franchement. Non mais c'est ce que Lidl a fait d'ailleurs. Et d'ailleurs ils sont un petit peu dans la merde parce qu'ils ont enlevé euh, les je croix
1: de... Absolument rien contre les businessmen qui dealent du yaourt, je vous jure. <rire> J'ai même un respect pour ça. J'ai même euh, presque du respect pour eux.
2: Et oui, c'est vrai que le yaourt c'est bon pour la santé, le calcium c'est comme les 5 fruits et légumes, par jour Alors dis-nous
1: ah, euh, Ça part euh, par, quatre, par paquet de 80, tu vois... Ouais, ouais, donc là du coup on casse, on casse, on casse vends, Voilà, voilà, t'en vends du yaourt, tu vois. Moi je suis d'accord... Euh, on... <rire> <Avec> les artistes. <rire> c'est vachement dur <rire>
2: Alors surtout, euh, bah, là, voilà, on, on, va, on va un petit peu parler justement euh, de la dureté là parce que là tu es en train de nous parler un petit peu de tout ce côté sombre et un peu noir ben,
1: C'est moi qui vois le milieu très sombre aussi Il y a oui, des, non, des gens qui le voient peut-être moins sombre que moi hein.
2: Oui, euh, oui non, mais c'est clair que Marc Lavoine ou Christophe Willem euh, <rire> adore ce petit son mais c'est pas très grave oui,
1: Marc Lavoine <rire> il a dit il y a pas longtemps qu'il se voyait comme un imposteur C'est un des rares que j'aime dans ce milieu là d'ailleurs, dans la variété ah, ben, écoute, il remonte un petit peu dans,
2: dans notre estime Et donc j'aimerais savoir c'est quoi ta première critique négative C'est-à-dire que en fait, la critique oui. que tu as eue négativement ah oui, oui, que bon, ce soit en fait, dans les médias bien. ou alors que ce soit de la part aussi d'un fan hein. Très
1: bonne Attention. question Et bah, la première critique négative c'était dans l'IB, Une pleine page Bon faut dire j'avais pourri le journaliste hein. Mais vraiment je l'avais pourri quoi Donc le mec avait une petite dent contre moi Et euh, d'ailleurs il était chez moi, je peux raconter l'histoire, il était chez moi tout seul En fait je l'accueille chez moi avec le masque Et à un moment tu sais le mec il était un petit peu un télo Il s'occupait de l'art conceptuel à Libé, Tu vois avec des petites lunettes, petites chemises Cheveux courts, Victor. un peu comme Victor <rire> Exactement Victor Non mais je te jure, Victor mais en plus âgé quand même 10 ans de plus, le même le ouais, même. Et en plus intelligent euh, Non parce que Victor a l'air cool mais lui en fait il est arrivé Il avait pas l'air très cool en fait ah, ouais. Et moi les gens pas cool je les je les Sniff très très vite d'accord Et en fait je t'explique, le mec en fait Je le regardais comme ça avec une, mon masque Il avait peur, je sentais qu'il avait un peu peur et au début, il bredouillait un peu, tu vois, euh, Alors, euh, parce qu'il savait que je pourrissais les journalistes et tout. Alors euh, oui, euh, et au bout de dix minutes, le mec, il, se, il commence à se détendre, en fait. Je disais rien, il faisait son blabla, et je sentais qu'il avait... En fait, il arrive, il me fait, écoute, je viens d'écouter le disque cinq fois, je tiens à te le dire, je suis honnête, j'aime pas. Donc déjà, non, mais je trouvais ça, je trouvais ça pas mal. Et puis, il me fait, j'aime pas, mais il a écouté ça quand même cinq fois, cet abruti, tu vois faut quand même le faire non mais non mais c'est un maso quoi il l'a réécouté cinq fois pour faire son job en fait tu vois ce que je veut dire parce qu'il comprenait pas et en fait au bout d'un moment je dis rien et je le casse comme ça en plein dans on était tous les deux chez moi seul je le casse en plein dans son élan et je le regarde et je pointe mon doigt sur lui avec le masque et je lui fais bon maintenant tu vas prendre un autre ton quand tu t'adresses à moi et le mec est devenu blanc comme sa feuille de papier en face de lui il est devenu blanc il n'a pas géré il a flippé et le lendemain, je me suis fait descendre. on s'est fait descendre sur une pleine page dans l'IB, Il a fini en disant, euh, oui finalement ce ne sont que de, de pauvres clous, nos chaussures trop grandes. Et il disait, on verra ça dans quelques années comme une curiosité du siècle dernier. Oh. <rire> C'était pas vraiment méchant, c'est mignon. mignon.
2: Moi, je trouve ça... oh, okay. On va faire une petite euh, dernière question. Alors euh, bah là, on va on va parler un petit peu argent parce que je pense que... Je pense que c'est un petit peu un sujet euh, un petit peu sensible, j'ai l'impression. Bon, on ne sait pas trop. Mais j'aimerais savoir la première chose que tu t'es payé avec ton premier salaire. Mais avec ton premier vrai salaire, c'est-à-dire ton premier vrai gros salaire.
1: Ah, j'ai jamais eu de vrai gros salaire, jamais. jamais. J ai, j ai, et j'ai jamais eu de vrai gros salaire et j'ai jamais pu claquer de thunes. jamais. Même avec Superflip. <rire> jamais, quoi. D'accord. Ok, alors, alors donc du coup, quelle première chose tu t'es payé avec ton
2: premier salaire tu sais ce que Avec Superflip.
1: Euh Non, non, c'était avant. Mais j'ai jamais eu de grosse. De... T'as la... bah, vu au moins, t as, t as dû au moins avoir un smic, quoi. Facile. Putain, mais j'ai pas le souvenir d'avoir une grosse somme d'argent sur mon compte et de me dire, euh, je peux, euh, je peux, je peux, peux m'éclater, quoi. Jamais, jamais. Je te jure. Bon, faut dire, regarde, c'est compliqué, Stupé flip parce que comme je te dis, j'ai déjà euh, foutu la merde dans les médias au début. Donc, quand tu commences comme ça, c'est clair que tu te, tu te coupes les portes. Tu comprends J'ai scié la branche sur la laquelle j'étais assis. Ça, voilà. Bien sûr, bien sûr. Donc. Après, c'est sûr que l'argent peut pas tomber en masse, t'as compris. Fin... Mais donc, d'alors, qu'est-ce qui Alors, je t'explique. Par contre, la première fois que j'ai eu un vrai travail, c'était après les arts déco, enfin, euh, c'était après que je sois illustrateur, il a fallu, et il a fallu que je travaille. j'ai travaillé dans une boîte de médicaments très dur. Euh, je me suis fait traiter comme de la merde. Et mon premier euh, salaire qui était, je crois, 8000 balles, je crois, 8000 francs, 8 000 francs, ce qui était quand même en, quatre, en 80... Non, mais c'était en... Écoute bien, c'était en 98, je crois, ou 97. Et je venais de galérer pendant longtemps. Et il m'avait embauché. Et euh, je crois que j'ai gagné 8000 francs. Et dès que les 8000 francs sont tombés, je ne sais pas si vous imaginez, ça faisait quand même des années que je me rongeais les ongles en, en me demandant comment j'allais payer le loyer le soir, tu vois. Je ne vais pas me plaindre parce qu'il y a plein de gens à qui ça arrive. Hein, mais moi, je l'ai vécu bien dur, hein. Et le, le, quand les 8000 balles sont tombées, le premier truc que j'ai acheté, c'est 800 francs de de, de crème anti-vieillissement pour ma mère. <rire> Putain, C'est trop
2: mignon, mais alors du coup
1: Et Moi, j'ai même pas pu m'acheter un truc pour moi, quoi. Enfin...
2: J'ai même pas pu t'acheter ta crème de vieillissement pour toi <rire> Bah,
1: J'ai essayé de mettre de côté, et puis ils m'ont viré au bout de 4 mois, quoi.
2: Ouais, ouais mais ils sont durs les patrons dans les boîtes de médicaments bah, Justement alors juste une petite question par rapport à ça à l'argent euh, Vu que toi donc du tu es un rappeur Et quand on voit actuellement le rap Ce que ça génère comme argent et comme chiffre d'affaires de nos jours Qu'est-ce que tu penses de ça Qu'est-ce que tu penses de tout cet engouement qui y a autour du rap et que le rap En gros le
1: rap game Eh ben Moi je trouve ça génial le rap game Quand tu vois que SCH il fait 25 millions de vues En une semaine ou en je sais pas combien Moi je dis enfin le rap est devenu La musique populaire française Et ça faisait... Euh, 15, euh, ça faisait 18 ans que j'attendais ça, et ça y est, on y est.
0: <rire> Merci, mon bon Haroun, toujours un plaisir d'entendre poser des quiz. Nous, on s'interrogeait en off, et on se disait au final, stupéflip, est-ce qu'on peut dire que c'est un groupe de musique, ou est-ce que ça se rapprocherait pas plutôt euh, d'un délire un peu, tu sais, à la, à la Gorilla's, où. Euh, parce qu'il y a une mythologie autour de, de, de flip il y, y, y a des personnages, et finalement, tu vois, tes, tes personnages, ils prennent souvent le dessus sur l'artiste en... est-ce que, du coup, comment tu qualifierais flip en fait Est-ce que c'est un groupe de musique, ou est-ce que c'est autre chose, une autre expérience
1: C'est super dur de qualifier le truc, c'est... On va dire, c'est de la fusion, tu sais, moi je suis de l'époque de la fusion. J'avais un groupe de fusion, de rock fusion, funk rock, ça, j'avais ça en 95. Donc euh, oui, c'est une fusion... Euh, avec plusieurs personnages, euh, dont certains qui sont ré réels. Il y a mes deux vieux potes qui sont réels, Kadia et MC Salo. Moi, j'en ai 7-8 différents. Euh, des fois, on ne sait plus qui est Kadia, qui, qui est MC Salo, qui est King Ju. C'est aussi un groupe à tiroirs, je parle dans le fond. Euh, il y a beaucoup de sujets différents et beaucoup de formes différentes. C'est-à-dire les morceaux sont tous des, des caméléons et le propos est aussi caméléon. Un peu à tiroir. Donc c'est difficile de définir ce que c'est. Et je pense que c'est ce qui plaît aux gens. Et puis aussi, je vous explique, moi ce qui m'amuse avec Stupéflip depuis 20 ans, c'est de jouer avec les gens. C'est comme un jeu de piste, mais qui mène nulle part. Mais les mecs, ça les rend dingues. Pourquoi ça les rend dingues Parce qu'il y a quand même des sons accrocheurs. Voilà. S'il n'y avait pas de sons accrocheurs, ça serait juste un espèce de truc conceptuel un peu chiant. Euh, tu vois pas très accrocheur mais moi je pense que ce qui fait ma force en tout cas moi et aussi euh, c'est que je sais faire des sons qui restent dans la tête et je pense que c'est ça la grande force de Superflip voilà ça reste quand même de la musique aussi mais il y a tout ce concept j'ai enrobé ça dans un concept un peu euh, en fait je voulais noyer les pistes le plus possible voilà surtout qu'on ne sache pas ce que c'est
0: et... Pour l'instant depuis, depuis les années 2000, tu restes tu fais de la musique voilà, essentiellement pour, pour stupéflip. Mais est-ce que tu n'as pas envisagé pour cet univers là d'explorer d'autres médias, je sais pas, la vidéo, internet, d'autres choses que la musique
1: Il y a quelques années on m'a proposé de faire un film mais hum, je vous explique alors là c'est un truc un peu intime dont je vais vous parler mais qui est assez sérieux. C'est que je suis un peu je crois c'est facile de travailler avec moi. En fait, pour faire un film, faut travailler avec beaucoup de gens. Et il y a aussi des investisseurs, il y a aussi des gens d'argent. Et c'est vrai que suis... c'est vraiment un défaut que j'ai. Je suis un peu en guerre contre les gens d'argent. Voilà. Euh, des gens comme Morel San ou même euh, Stromae, je pense qu'ils ont... Pour eux, ils ont... ils ont... Moi, je suis un vieux, je suis un rebelle. Pour moi, à l'époque, le showbiz, la variette, c'était des merdes, tous ces gens-là, tu vois. Et je les méprisais. Et ce qui est en fait con, parce qu'un mec comme Stromae, je pense qu'il ne méprise pas. Les gens d'argent. Je pense qu'Orélsa ne, ne méprise pas non plus les gens d'argent. Euh, je pense que les gens qui ont vraiment réussi dans ces milieux-là ne méprisent pas les gens d'argent. Et moi, c'est un gros défaut que j'ai. J'aurais tendance à mépriser ça. Ce qui est, ce qui est en fait une erreur, parce que déjà les gens d'argent c'est des êtres humains déjà. Tu vois, c'est un être humain comme toi. <rire> tu vois, sa partie c'est le fric, mais je crois que c'est parce que aussi j'ai beaucoup vu mes parents galérer. Et je sais que l'argent, c'est quelque chose de, de très dur à obtenir. Et il y a tellement de souffrance derrière tout ça. que, Et puis, du coup, je me braque sur des trucs, tu vois. Euh, sur des trucs, des fois, euh, bah, quand tu as quelqu'un en face de toi, que lui, son objectif, c'est l'argent, j'arrive pas à... Je ne sais pas comment gérer ça, tu comprends Parce que moi, je suis quelqu'un de très entier, très sincère, qui dit tout, tout de suite. Et, et dans ces milieux-là, ils ont tendance évidemment à beaucoup à faire très attention à ce qu'ils disent et à calculer beaucoup ce qu'ils disent, tu comprends Vous comprenez ce que je veux dire Et moi, je ne calcule pas. Donc des fois, ça fait des grosses étincelles, des grosses incompréhensions avec moi. Tout,
2: euh, tout cet engouement qui est autour de la polémique, du buzz que la polémique va faire...
1: Euh... Oui, mais là, je ne suis pas en train de te parler de polémique, je suis en train de te parler des gens du milieu qui, 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 qui sont là aussi pour te tendre des perches et aussi t'aider. <rire> tu comprends ce que je veux dire donc, ça, c'est pas. Moi, je cherche pas la polémique en interne. Je dis pas que j'ai des problèmes en interne, mais je, te... je le redis, les gens le savent. Le... Ces milieux-là, c'est des milieux difficiles. Vous le savez aussi. Donc, voilà.
0: <rire> Par rapport à ta musique aussi, euh, tout, tout ton univers que tu t'es créé, tu veux brouiller les pistes, etc. Est-ce que ces multiples références, tu vois, le, le crew qui serait né en 72, il y a plein de personnages, il y en a qui meurent, il y en a qui apparaissent, etc. Il y en a trop. Mais est-ce que. Au final, euh, tu n'as pas l'impression des fois de te sentir prisonnier de cet univers et de ne pas pouvoir explorer euh, d'autres choses, en fait,
1: autres que là, Stupéflip là, je suis en train de penser à la suite, mais il ne faudrait pas que ce soit lié à Stupéflip tout en ayant un petit rapport, tu vois. Euh, euh, le problème, c'est que moi, je fais un style de musique assez particulier et quoi que je fasse, ça ressemble à ce style de musique. Donc, même si j'arrête Stupéflip et si je fais un autre projet, ça va ressembler à du Stupéflip, tu comprends En même temps, j'ai des envies de faire plus de musique de film être moins en avant, être moins... En fait, voilà. Oui, oui. J'ai fait la musique d'un film de Bernard Tanguy, qui est devenu un ami, qui s'appelle Parenthèse. Et c'est l'histoire de vieux qui branchent des petites jeunes et qui se prennent des, des tôles. Je le sujet me plaisait beaucoup. Parce que là, je commence à vieillir. Et il n'y a pas longtemps, j'ai parlé à une fille de 22 ans, puis je me suis rendu compte, au bout d'un moment, avec horreur, avec horreur, que j'étais trop vieux, en fait. <rire> bah Je sais pas, y a, euh, disons qu'il n'y a pas... Bon, euh, voilà, t'as compris. Moi, je commence à vieillir un peu. Je peux plus trop sortir avec des petites jeunes. <rire> voilà C'est con parce que je les trouve adorables. Un peu paumées des fois. Donc, c'est pas facile à gérer, des fois. Mais <rire> donc, maintenant, je vais me fader des vieilles. <rire> des moches. Des vieilles moches. <rire> des vieilles. Parce que les vieilles, elles ont beaucoup moins l'impression. C'est ça, la différence entre les vieilles et les jeunes. C'est que les vieilles, elles ont sont déjà tellement pris plein la gueule... Que, euh, elles, sont prennent déjà, elles sont déjà tellement pris plein la gueule Alors que les jeunes ont beaucoup à se prouver des choses tu vois. Sont, finalement c'est malheureux les petites jeunes
0: Arun, tu as d'autres questions à poser très sérieusement à Julien il me semble
2: <rire> C'est un autre quiz et là c'est vraiment très très sérieux Là on rentre vraiment dans, dans l'intimité Quoi tes chips préférés à l'apéro
1: euh, Nature mec Sérieusement t'aimes pas trop tout ce qui est chips de légumes, trucs Dégueulasse, véganes. Dégueulasse, ça m'arrive des fois tu sais, je vais te dire, des fois, je me fais des biftex cachés chips chez moi. Je prends des chips entre les doigts et je la coince entre deux bouts de biftex cachés. C'est super bon. Et une fois, je me suis fait baiser. Je suis allé très vite. Je venais d'acheter des chips. Je les ai mis dans mon assiette. J'ai pris avec deux bouts de biftex cachés. J'ai mordu. Horreur. C'était des chips aux oignons.
2: Ah, putain, dégueulasse.
1: Tendance tomate, je crois. Ouais, J'avoue. Ouais. C'est comme la L'accro, la c'est de, la, de la bière qui n'a pas de goût. Et eh ben les chips faut que c'est le goût chips bordel Pas de toutes ces merdes là d'oignons, de, de tomates de Tout trés...
2: ce qui est chips de légumes là, tous ces trucs là
1: C'est immonde qu Est-ce que tu penses du délire vegan là, végétarien Alors les vegans je t'explique Moi j'ai traîné avec des gens il y a longtemps Qui étaient très vegan, extrêmes Même des antispécistes Tu vois ce que c'est les antispécistes Je ne sais pas mais tu nous l'expliques. Antispécistes c'est les gens qui n'achètent pas Qui n'achètent pas, même pas de cuir Quand ils achètent une ceinture ils refusent d'acheter la ceinture Parce que c'est du cuir tu vois et, et les antispécistes, ils te pourrissent la gueule si t'achètes du cuir, tu vois. Ok, c'est un peu des militants de la, de la survie des animaux. C'est des fafs c'est des faf des animaux. C'est-à-dire, ces gens-là, ils, ils, pr... ils, ils aiment pas les gens, mais ils aiment bien les animaux, tu vois. Ils préfèrent les animaux aux gens. D'accord, petite dédicace à la péta aujourd'hui, <rire> ce soir. <rire> la péta ça va encore. La PETA, ça va encore Moi, je connaissais des gens beaucoup plus extrêmes que ça. Ah oui, d'accord, ok. Bon, euh,
2: on, on continue toujours sur le petit quiz euh, des apéros, et donc je voulais savoir en soirée, donc du coup euh, à l'heure de l'apéro, les petits thèmes de discussion qui arrivent. C'est plutôt politique euh, Plutôt du cul Plutôt la météo des plages Plutôt du cul et du cul Plutôt la météo des neiges Ou du cul, du cul, du cul, du cul, du cul Ou alors encore de la bite
1: euh, Moi en fait, j'aime bien tout ramener à moi. J'ai pas beaucoup d'ego, mais quand je parle, j'aime bien parler des trucs que j'ai vécu en fait, et de loose, voilà. Euh, je peux rentrer dans la politique, c'est vrai, mais évidemment, j'en parlerai jamais à travers Superflip ou dans une interview pour Superflip. Parce que je trouve que les gens qui mêlent politique et ce qu'ils font d'artistique, je trouve que c'est de la merde. Et ça, tu peux tu peux vérifier dans toute l'histoire de l'art. Les gens qui ont mélangé l'art et la politique, en général, ça leur est revenu dans la gueule comme un putain de boomerang en fer. Et ça, je le ferai jamais. quoi. Alors, à... ah, bah, Coluche, il a fait voilà. une grave erreur. Grave erreur. Renault pareil. Mais grave erreur, mec euh, Coluche était un comique. Je pense que quand tu es un comique, euh, spécialement les comiques, parce que, tu sais, l'humour, c'est difficile à manier. Je pense qu'à un moment, Coluche s'est pris au sérieux. Voilà. Il s'est pris sérieux. au sérieux, bien sûr que si, il s'est pris au sérieux. On regarde les reportages sur sa campagne politique, c'est cri criant de vérité. Il s'est dit, ce con, ce con, mmh. s'est dit, euh, ah bah j'y crois. Il s'est servi des gens qui le suivaient, pour ces putains d'opinions politiques. Et ça, crime de lèse majesté c'est tout. Moi, je peux faire ça avec Stupéflip, c'est super facile. Demain, je dis, euh, il faut ceci, cela. Grave erreur. Pensez par vous-même. Voilà, c'est ça que j'ai à dire aux gens. Surtout, pensez par vous-même. Vous ne vous faites pas baiser ni par Internet, ni par rien du tout. Voilà. Pensez, faites-vous votre propre putain d'opinion.
2: Dernière petite question de ce quiz apéro, on va plutôt parler, parce que là tu m'as dit que bon t'étais pas trop alcool, pas trop soirée, mais peut-être que quand, quand t'étais jeune justement t'étais un peu avec euh, tous ces groupes de punk ou là où t'as commencé. Quand vous faisiez des soirées, c'était quoi votre but ultime Enfin toi ton but ultime, c'est-à-dire est-ce que, est -ce que à la fin de la soirée euh, t'avais pour envie de, de faire un plan à trois euh, la météo des plages, peut-être. <rire> Baiser tout ce qui bouge. Une expérience peut-être un petit peu euh, en mode euh, déguisé, euh. Ou alors une petite lessive, parce qu'avoir des vêtements
1: propres, c'est important. C'est ce qu'a dit Ariel. Non, alors nous, on était dans la rue, euh, un peu comme des clodos, et on s'enfilait euh, 4 litres de Jean lin euh, chacun euh, tous les soirs. Voilà, un peu comme des clochards. Et c'était une grande période, voilà. Mais ça nous amène maintenant
0: à notre dernière euh, partie d'interview, qui va concerner la flip-party quand même. Parce que bon... Et on est, un peu ça, on est un peu on est un peu là pour ça. Donc tu organises une flip party, euh, notamment euh, en l'honneur de ton dernier album qui est sorti en, en mars dernier. Pourquoi avoir eu recours à Ulule pour faire ce genre, pour déjà pour faire l'album, la flip party, tout ça Alors, Je
1: t'explique. À la base, c'est donc parce que j'ai quand même un manager depuis le début. Hein, et il a eu l'idée à un moment, comme on a fait d'ailleurs pour hypnoflip, on avait, on avait fait ça déjà à l'époque d'hypnoflip. On avait demandé de l'argent aux gens pour payer des bons mixeurs. En fait moi mon idée.. Vraiment, mon idée, quand on est reparti là-dedans, c'est-à-dire, moi, les moyens, ça ne m'intéresse pas, en fait. Je pense que, comme je fais tout en home studio, je fais tout avec des bouts de ficelle et que ça le fait, on n'a pas à se faire chier. Par contre, cette fois-ci, je voulais vraiment un très bon mixeur. Et un très, très bon mixeur, ça se paye la peau du cul. Donc, moi, je suis parti juste sur l'idée d'avoir un bon mixeur. Mais il se trouve, à l'arrivée, c'est la somme, est dix fois trop énorme. Fois. On a eu 425 000 euros, on en attendait 40 000. Et, et on a, on a réinvesti euh, pratiquement tout là dans une figurine, et ça coûte extrêmement cher. On a, on a payé les gens très bien, par contre. On a, on a bossé avec au moins 6-7 personnes. Et j'ai vraiment veillé à ce qu'ils soient très bien payés. Et euh, voilà, on a fait ça, je pense. Par contre, euh, c'est vrai que ça a foutu une pression que moi je m'attendais pas à ça. Et du coup, euh, en gros, ça a un peu foutu la merde, en fait, cette somme. Mais voilà. ben oui, parce que moi je voulais ça, faire ça calme et un peu planqué. Juste un peu sur internet et un peu des fois des trucs, des événements. Mais je ne voulais pas qu'on soit autant, aussi exposé comprenez le truc. Et en même temps, ça a fait de la pub pour l'album. Mais quand les mecs m'interviewent, ça fait six mois qu'ils m'interviewent, ils ne me parlent que de ça. Donc c'est chiant, tu vois. Et, parce qu'on est dans une société où la valeur, c'est l'argent, mec. C'est tout. Les gens, ils sont scotchés par ça. Alors que les gens qu'on donne, c'est des gens, les gens qui aiment bien Stupéflip, c'est des gens, la plupart, ils chient sur l'argent. Et manque de bol, quand ils sont tous associés entre eux, ces gens, ça fait 425 000 euros. <rire> tu vois ce que je veux dire ouais, Tu vois le dilemme Oui, mais alors cet engouement, on l'a eu, les gars, parce qu'on a tourné comme des malades il y a 3 ans, pendant 4 ans. C'est tout. Il est là, l'engouement, c'est tout. Nous, on a voilà. bétonné le truc il y a 3 ans, les gars.
2: au-delà de l'argent, c'est un petit peu... Au-delà de l'argent que... Au de, de que ça a récolté, euh, vous avez quand même eu une certaine réponse par rapport à, à, à ce travail de tourner, quoi. Je veux dire, c'est quand même... Un...
1: Oui, oui, mais... Oui mais ce qui est drôle je t'explique c'est que c'est venu donc 4 ans après ouais. Et que pour les gens stupéfli par exemple à Paris vu qu'on est underground Personne savait qu'on avait joué euh, 20 fois devant 20 000 personnes à l'époque Personne le savait quoi Bah, non, non, bah voilà <rire> Et euh, du coup euh... La sueur C'est la sueur, sueur qui a payé mec C'est tout <rire> Les gens ils voient arriver cette somme ils se disent Oh putain mais on a écumé toutes les villes de France pendant 3 ans quoi Voilà c'est tout
0: il ah, n'y a pas à chier, hein. le concert, ça reste l'élément central
1: dans, dans la je musique. Sais, hein. Je sais, je sais, je sais. Je préfère, je préfère ne, ne pas m'étendre là-dessus sur Radio Campus. <rire> Alors du coup, en quoi elle
0: consiste cette flip-party Cette flip-party, cette, pas cette flip-party, <rire> cette flip-party,
1: flip <rire> <radio. rire> <rire> cette flip c'est quoi le délire C'était bah, quoi le délire à la base euh, bah, ce sera, euh, À la base, moi je voulais juste faire euh, une fête, on avait dit une fête. Donc moi je voulais juste faire, mon euh, euh, en fait, passer du rap et... Euh, et qu'il y ait les gens bourrés, déguisés et puis, euh, puis qu'on fasse un peu de blabla au micro mais en fait euh, à un moment il y a eu des pressions on m'a un peu imposé des choses ce que je comprends mais bon euh, moi c'est difficile de, de me faire faire des choses dont pas forcément, que j'ai pas forcément envie de faire mais il y aura euh, du coup il euh, y aura quand même des petits bouts de live ouais. par-ci par-là
0: <rire> et euh, comment il euh... y aura aussi une
1: procession ah, une procession Beaucoup de mystères et, là. Et d'autres euh, petites petites surprises, voilà. Je peux pas en dire plus.
0: C'est top secret. Comment alors on, on va à peu près terminer là-dessus. Enfin, on, il va y avoir plusieurs artistes qui vont faire des lives durant cette flip party. Euh, c'est ouais. des potes à toi. Non, bah, non Qui vont mixer ouais. ou euh, oui, un, oui, peu si, de un peu C'est des potes à toi ou ça
1: Oui oui il y a Dr Vince, il y a Dynasty qui est pas vraiment un pote à moi mais qui est un peu le, 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 le... Dynasty c'est un. c'est un peu l'essence du hip-hop français, tu vois. Je voulais que ce soit quand même très rap, même si je sais que les mecs qui écoutent Superflip sont, viennent plus du métal ou du rock des fois. Quoique cette fois-ci, je pense qu'on a... Enfin, C'est vrai que le dernier album est très spécial par rapport aux autres. Alors le vrai fan de Stup a été un peu déboussolé, parce qu'il n'y a plus de guitare et que le son est très clean, mais c'est vraiment ce que je voulais faire. Voilà. Il n'y a plus d'histoire non plus, et je voulais un truc assez spatial. Et c'est vrai que le dernier album, je pense que les gens l'apprécieront le, la, vraiment dans peut-être un ou deux ans. Haroun
2: Dernière question, juste concernant le rap euh, d'aujourd'hui. Moi j'aimerais savoir en fait, euh, quel est le rappeur contemporain, bien sûr, que là t'affectionnes particulièrement ou... Euh... Français ou Américain On va partir d'abord sur du français, parce que euh, le rap français c'est un peu une polémique en ce moment.
1: J'en ai 3-4 que je suis, il y a SCH, il y a Patapouf Gang avec Bifty et Julius, je sais pas ouais. si vous connaissez. Oh oui oui, c'est euh, bah, Bifty avec euh, voilà. tout, tout ce qui est Vald, tout, tout ce délire là. Ouais. Un petit euh, Vald un peu moins bizarrement, mais quand même j'aime bien l'attitude du mec. Euh, sinon, euh, je suis plus ghetto, moi, dans le, le hip-hop, ce que j'aime, c'est les... Ben, euh, par exemple, euh, euh, ben, je t'explique, c'est il y a 2-3 ans, il ouais. y avait tous les jours des, des groupes de trap qui sortaient, de banlieue. Mm -hmm. euh, par exemple, toute l'époque, euh, comment ils s'appelaient Chegué euh, là, les Chegues, tu connais pas Chegué euh... Ah, mais tu connais les chegué si tu me dis que t'aimes le rap, merde, les Chegues Chegé 13, t'as pas écouté tout ça Comment il s'appelait le mec de Chegé, là, qui disait Chegé Bah euh, toute l'époque, euh, Booba, en fait. Euh, euh, toute cette trappe qui est sortie de, de mecs de banlieue qui commençaient vraiment à sortir des, des trucs de trappe tous les, tous les jours. Et ça, c'était il y a 2-3 ans, en fait. C'est un peu moins maintenant. Bah tous les, tous les fianzos, tout ça, ils sont. c'était un peu cette époque-là aussi, tu vois oui, alors, Caris, il avait plus une réputation... Euh... Ah, si, 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 il y en a un que j'adore, c'est Kalash Criminel. Euh, ouais. Voilà, voilà. Mmh. Kalash Criminel, je trouve ça génial. Parce qu'il n'y a plus de référence. Tu sais, Kalash Criminel, pour moi, c'est l'inverse du, du critique, par exemple, parisien, de musique parisianiste, tu vois. Là, les mecs, ils n'ont plus de référence, c'est ça que j'adore. Il y a un lyrics de Kalash Criminel que j'adore. C'est un moment, il dit... Euh, 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 J'ai la haine depuis tout petit encore plus depuis que j'ai perdu mon grand frère. Tu vois Et ça, je trouve ça extrêmement profond comme lyrics, tu vois. Voilà. Je trouve ça super profond, quoi.
0: Et donc, cette petite euh, petit entretien va toucher à sa fin. Et alors, à la nuit est une fête, on a une petite euh, tradition, c'est qu'on demande toujours à l'artiste, on n'est pas payé, on est euh, bénévole. C'est pour la beauté du geste qu'on fait ça. Alors, pas de pression là-dessus. Il n'y a pas de connard, il euh, n'y a pas. C'est un républicain qui, qui, qui attend qu'on paye notre chèque de caution Il ouais, ouais, ouais. <rire> y a évidemment la cotisation. Mais on a donc cette petite tradition c'est. On va passer, donc on va on va la diffuser, là euh, la chanson que tu écoutes en secret mais dont tu as honte. Ah, oui. Alors, et c'est quoi la chanson, genre la la, la plus kitschissime que tu adores
1: euh, J'en ai plein, 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 trop. Une seule oh, Que j'écoute régulièrement, dont j'ai vraiment honte. Euh, que j'écoute régulièrement, j'ai vraiment honte. Euh, bah, je dis ça depuis 20 ans avec, avec Stupé Flip, mais c'est David Hallyday. Euh, c'est un morceau qui s'appelle Le Défi. Voilà, ouais.
0: Eh <rire> bien, chers auditeurs, toutes les stations du réseau Radio Campus France, on quitte, on termine cet entretien avec Julien Barthélemy sur la chanson Le Défi de David Hallyday. <rire>